0: Bem-vindo ao podcast do canal Quer Que Eu Resenhe? As melhores resenhas de discos você encontra aqui, 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 aqui Alô galera setentista Aqui é o Daniel Canal Quer Que Eu Resenhe Canal e podcast, né? Hoje, dando sequência aqui a série Top Top, vou entrar aqui na década de 70, grande década para a música, começando né, evidentemente em ordem cronológica, pelo glorioso ano de 1970. Vou falar de, dos meus cinco álbuns preferidos deste ano. É, todos os cinco álbuns aqui completaram 50 anos, né, ano passado, é, e todos eles também clássicos, né, acredito que seja um top anticornetada, apesar que alguns podem achar que, que algum aqui não devesse estar na posição, né, mas eu creio que são cinco... Clássicos incontestáveis, né? Óbvio que ficou muita coisa boa de fora, né? Como vai ficar aqui em todos os anos. Mas vamos lá. Começando de, de trás para frente, né? Para dar mais emoção. Só lembrando que esses vídeos de top álbuns, né? Por ano, ao contrário de quando eu faço uma resenha convencional, é, eu. eu eu não me aprofundo aqui, não, não estudei é, nenhum dos álbuns, vou falar de, de cabeça, né, de, de orelhada, como se diz. Então pode ser que eu dei algum vacilo aqui, algum lapso, enfim. Mas vai assim mesmo, eu só tô com a minha colinha aqui, com, com, com os álbuns na ordem e minhas músicas preferidas de cada álbum. Então sem mais delongas, bora lá. Quinto lugar... Esse álbum, só para segurar um pouquinho mais a audiência, é, ele foi reavaliado recentemente. Já, já havia escutado umas duas, três vezes no máximo e não tinha batido. Mas o nosso querido Ricardo Alexandre, né, ex-editor da BIS, jornalista aí de longa data... Ele tá com um podcast excelente chamado Discoteca Básica, né? Que era uma sessão clássica da revista Bis. E, e aí, até por causa do, da efeméride, né? Dos 50 anos desse álbum, ele, ele fez um episódio. E motivado ali pelo episódio, eu achei por bem reavaliar esse álbum. E ele acabou entrando aqui, né? Ele não tava nem no meu mil e um e entrou no meu top 5 de 1970. Eu estou falando do clássico All Things Must Pass do George Harrison, né? Considerado e geralmente o melhor álbum solo de um ex-Beatle, né? Não é pro meu gosto, mas a crítica, né, geralmente considera ele o melhor álbum solo de um ex-Beatle. É uma coisa que que sempre me incomodou nesse álbum, incomoda menos, mas ainda incomoda, e mais uma vez lá vou eu hereticamente contestar uma obra-prima, né? É, é o, 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 o último lado aqui, né? No vinil, salvo engano, o vinil é triplo, né? Então seria o último vinil, o último lado do último vinil, o último vinil todo que é o esqueci o nome, é, Apple Gems, alguma coisa assim, que são as gems né, que entraram ali no fim da tracklist ali, é, é, assim como no álbum branco né, dos Beatles, né, eu acho que tem algumas viagens ali que pra mim não bate, acho que seriam dispensáveis, é, então se for começar pra falar assim, de uma coisa que eu não gosto desse disco, é esse final aí, acho que se não tivesse essas viagens... Pro meu gosto, ele seria um álbum muito mais forte, estaria aqui, inclusive, melhor ranqueado, mas né, talvez isso faça parte aí justamente da, da, da mística né, em torno do álbum. É, vamos falar aqui, vou falar aqui do meu top 3, né, das minhas músicas preferidas. Aqui eu vou ser bem conservador, bem modinha porque, coincidentemente, as três músicas que eu gosto desse álbum né, foram três sucessos, provavelmente três singles do álbum, né, ou três, dos singles do álbum. Eu estou falando, vou seguindo aqui, né, da segunda faixa, My Sweet Lord, né, dispensa comentários, famosíssimo e tal. Depois o George foi até acusado e, acho que, condenado, né, por plágio. Não sei se teve um acordo extrajudicial, né, ele ficou muito incomodado com essa história, mas, de fato, a música se parece muito, eu não sei se é da Shirelles, né, algum grupo vocal feminino aí dos anos 50, 60, não sei se é da Motown, enfim. É, mas eu adoro, eu sei que é, que é uma música muito manjada, é, enfim, mas eu gosto muito, né? E, e passei a gostar ainda mais depois de assistir Guardiões da Galáxia, né? Que tem uma trilha muito calcada ali nos anos 70 e é claro que não podia faltar mais Sweet Lord, né? É, passando aqui para música, para quarta música. É uma música belíssima, né? Eu demorei muito a, a perceber de qual era de, dessa música, né, até a, a ler a letra, enfim, que é a Easy Need a Pity, que aqui é a versão 1, né, o álbum tem duas versões, essa é a versão mais longa, né, são quase oito minutos, se eu não me engano, e, nossa, fala o quê, né, um clássico, uma letra maravilhosa, né, e tem aquela frase, é que não sei se abre a música né que ele fala né não é uma pena é, é uma pena o jeito que nós é, como nós magoamos um ao outro né quebramos o coração do outro enfim quem nunca né não é uma pena e para fechar meu top 3, indo aqui pro lado B no vinil, né? é A quinta faixa do álbum, a primeira do lado B, foi um sucesso também, né? What is Life, que por enquanto é a minha preferida, assim. Também muito pop, né? Muito radiofônica, né? Com riff sensacional. Aliás, que, que guitarrista era o George, né? Infelizmente, né? Muito por culpa do Paul. <risos> ele não pôde mostrar, de repente, todo o seu potencial criativo, né, nos Beatles. Mas aqui é ele foi a forra, né. Enfim. Partindo aqui para o nosso quarto lugar, já foi o meu álbum preferido dessa banda. Que, aliás, é uma das minhas preferidas, né mas caiu, caiu uma posição no ranking. Eu estou falando do álbum Loaded, do The Velvet Underground. É, aqui o Velvet está com, com uma formação diferente né, da original, o John Cale havia saído, né? basicamente é essa mudança. Né? A Mo Tucker né, na bateria, o Lou Reed, né, vocal guitarra, a gente, esqueci o nome do outro guitarrista agora. Enfim, e o Doug Yule, né, entrou, baixista, né entrou no lugar do, do John Cale. Depois ele até continuou usando o nome da banda, né? Lançaram um álbum bem meia boca ali, em 73, se não me engano, chamado Squeeze, né? E só tinha o Doug Yule. Que, que, que nem era da formação original, mas vai entender, né? Conseguir usar o nome da banda. É... Enfim, creio que é o álbum mais pop, né? Do, do Velvet. Talvez o único álbum mais pop, assim, do Velvet Underground, né? Mas Solar eu não sei, porque tem umas coisas assim meio deprê, né, mas tem as coisas mais pra cima, né, Sweet Chain, Rock'n'Roll, é... de qualquer forma foi uma despedida quase com chave de ouro, né, pra mim chave de prata, porque é o que eu mais gosto, eu... mas tá quase ali tecnicamente empatado, é o do ano anterior, né, que entrou no top 5 de 69 e, e dos anos 60, né, e no top 10 dos anos 60, que é o o homônimo, né, The Velvet Underground, mas o Loaded, assim, eu gosto muito da vibe desse álbum. Tem uma outra música ali que eu acho que, de repente, era dispensável, mas, no, no geral, eu acho um álbum muito homogêneo, assim, positivamente homogêneo, é, e os meus destaques aqui, é, e aí eu não sei dizer qual delas eu gosto mais, as duas primeiras que eu vou mencionar são as minhas preferidas, mas elas estão ali empatadas. Então, mais uma vez seguindo a ordem, a quinta faixa, a New Age, é... que tem, acho que acho que a, a, o nome já já evoca, né, a a, a ideia aqui, e, embora ela ela tenha uma parte assim mais não exatamente pré mas o final dela já dá uma guinada, né, e o, e, e o vocal, né, eu acho que um vocal em coro, né, fala que é o começo de uma nova era e tal, tem umas, cina, umas citações cinematográficas, assim, as letras do Luigi dispensam comentários, né, mas eu curto muito a vibe dessa música, né, e, e do álbum em geral, como eu disse, Continuando, nós temos a oitava faixa, que é a terceira do lado B, que é a lindíssima, I Found a Reason. Acho que a Cat Power gravou ela, né, entre outros. Mas aqui, pra mim, é a versão definitiva, né. Ela tem um pá, pá, pá lindo ali, né. Pa pá pá, 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 É... Muito bonito, assim, é aquela, aquela velha história, a música fica tocando na minha cabeça e eu acabo não falando sobre a música, né? Mas eu eu gosto demais, assim. Só um instante, o telefone tocou. voltei É à toa que o canal aqui correu um sério risco de se chamar Baixa Fidelidade. <risos> Mas vambora. Deixa o pau cair a foia, como diz o outro, né? É, ou, como diria um antigo professor, bora lá, bater roupa não, um abraço aí pro professor Clarindo de Montes Claros, o Teófilo não lembro, nem sei se ainda está encarnado, mas enfim, fica aí. É, então eu estava, dizendo, eu estava falando sobre I, sobre I Found a Reason, é, né, a oitava faixa, a terceira do lado B, que eu acho uma música muito bonita, né? É uma música romântica. E para fechar aqui, meu top 3 aqui do Loaded, eu vou destacar a última faixa. A décima faixa. A última faixa do álbum. Oh Sweet Nothing. Uma música épica, né? Assim, é uma música grandiosa, literalmente. Né? Não lembro aqui a duração dela, mas é uma música grande. E... Tem ali um kit um de, de deprê, né, uma guitarra muito bonita e no final a, a, aquela, me faltou aqui a palavra para variar, mas é uma um, explosão, né, tem um gran final ali, um, um, vai um crescendo ali, né, a bateria, os instrumentos, né, vai aumentando ali o volume. E dar um respiro né, no final é uma faixa lindíssima também e que eu passei é, a gostar ainda mais por causa do clássico filme, né, para quem gosta de música, então a o alta fidelidade, né, o livro excelente, o filme idem né, e a série também é bacana. Assistir recentemente, né? Mas a, a, a música tá na trilha do filme, né? Aliás, uma trilha excelente, como não poderia deixar de ser, né? Então seria esse aí meu top 3 aí do Loaded. Caminhando agora para o pódio, né? Nossa a medalha de bronze. <risos> claro, não podia faltar esse álbum, né? Led Zeppelin 3. É, para mim da, da trilogia inicial do Led para mim é o é o melhor tem esse lado b mais acústico né que que tem pelo menos duas baladas antológicas né que eu vou citar aqui e o aliás ganhou também né a, um episódio aí do Do. discoteca básica, né, do Ricardo Alexandre, vale a pena conferir, muito bom, e já abre com uma porrada Immigrant Song, né, uma música sensacional também, um dos maiores clássicos aí do Led, né, We came for the ice, Eu não, não vou conseguir fazer aquele agudo do Robert Flint, enfim, e já que eu comentei de filmes, né, ficou, pra mim, também ficou muito associada ao Escola de Rock, né, tem a cena lá que o Jack Black tá no furgão dele, né, ele faz aquele professor lá, é, aquele fanfarrão, né, e ele coloca a, a música lá e faz caras de boca, né, parece até que foi o primeiro filme que o Led... Não, acho que é o segundo, né? Eu ia falar que eu fui o primeiro que o Led liberou música, né? Mas o Quase famoso, né? tem a música aqui que eu vou comentar daqui a pouco. Mas o, no, eu tenho o DVD e no, nos extras lá tem até um, o Jack Black fazendo um apelo pro, pro pessoal da banda liberar música, né? É muito engraçado, mas Immigrant Song é um clássico, né? Só vingando com direito a citação de Tolkien, né? Não sei se eu estou confundindo, enfim, o Led 4 tem, com certeza, né? O Robert Plant, fica que corta, é curtia, né? Um dos fãs aí dessa, da literatura do Tolkien. É... Na verdade, o Led 3 eu, é um disco tão bom que eu vou ter que destacar quatro músicas, né? É... Continuando aqui, eu vou destacar a terceira faixa, Celebration Day que além da, das guitarras, né, da, da guitarra do Jimmy Page que dispensa comentários, é, nessa faixa talvez o que eu mais goste, e eu acho que é o cara mais subestimado da banda, com certeza, assim, é, o, é o baixo do John Paul Jones, assim, tem uma linha de baixo que eu adoro, assim, para mim bem marcante, o Led Zeppelin, todo mundo ali mandava muito bem, né, né à toa que geralmente cada um o seu instrumento, Geralmente tá estão entre os melhores de todos os tempos, né? Talvez a exceção seja mesmo o John Paul Jones, né? não sei. Mas eu acho um cara muito subestimado, né? Que, que, que cuidava ali muitas vezes do, do, dos arranjos, né? Para além do baixo, eventualmente tocava teclado, sintetizador, enfim. E depois virou um produtor também, né? Não sei se fez muita coisa, mas só de ter produzido o Automatic for the People do REM já. Já, já valeria a carreira dele, né, como produtor. É, passando aqui para o lado B, que tende a ser mais acústico, né, vou destacar as duas baladas aqui, né, começar pela minha preferida do álbum, e talvez a minha preferida do Led Zeppelin, né, ou, se não for a preferida, tá no top 3 ali, tô falando da Tangerine, a segunda faixa do lado B, que é uma balada acústica perfeita, né? Se tivesse que resumir essa música em uma palavra, seria essa, né? Perfeição, não tem... Eu não consigo achar defeito nessa música, né? É a letra maravilhosa, a melodia maravilhosa, né? É... linda, 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 linda. E, salvo engano, tá na trilha do Quase Famosos também, né? E... A faixa seguinte com certeza está, porque eu tinha a trilha e tinha ela, né? que é a That's The Way, a oitava faixa, né? a terceira do lado B, que também é lindíssima. Né? Durante muito tempo, ou algum tempo, eu gostava até mais da That's The Way. E depois eu passei até essa dúvida entre as duas, pra mim tá um parte quase técnico ali, mas hoje eu diria que eu gosto mais da Tangerine. Mas ambas são baladas acústicas praticamente perfeitas. Né? No caso da Tangerine, pra mim é perfeita. That's the way. Eu nem saberia dizer porque que eu não acho perfeita, porque é maravilhosa também. E sempre me marcou muito ali o início dela, né? I don't know how I'm gonna tell you, né? Eu não sei como é que eu vou te contar, assim. Eu sempre fiquei, achei muito lindo esse, esse início da música, né? Início, fim e o meio. Bom, o tempo tá passando, vamos lá senão não dá tempo. Medalha de prata o álbum que moldou o heavy metal, que inventou, eu não sei, mas que moldou, muito provavelmente, Black Sabbath, né, o álbum homônimo aí da banda de Birmingham, é, claro que você vai encontrar elementos ali, de repente, de metal anteriores, até o Rafa, eu havia pontuado, na, quando eu fiz o meu top dos anos 60, e o Rafa, Rafael Senra que é o nosso especialista aqui em Prog, é, corroborou o que eu disse, né, eu, embora ele seja um expert, de que você pode encontrar elementos de heavy metal até no King Crimson, né, na, na faixa, na primeira faixa do In the Court of the Crimson King, né, que a uh, 21st Century Schizoid Man, que tem elementos ali que me remetem a Black Sabbath, talvez tenha sido uma influência mas de qualquer forma esse álbum é considerado aí o, o talvez o marco zero né, em termos de álbum de, de uma obra fechada né de metal e já abre ali com a música sinistra né a homônima né Black Sabbath né aquele barulho de chuva de tal já tem todos os elementos ali né é uma das faixas que eu queria destacar na sequência nós temos aquela que foi durante muito tempo minha música preferida do Black Sabbath não saberia dizer se hoje é, mas tá no top 5, no top 3, que é a The Wizard, sempre, a The Wizard foi uma música que eu gostei de primeira. O Black Sabbath foi uma banda que eu fui aprendendo a gostar, é, eu nunca desgostei, mas eu fui passando a gostar mais. E a The Wizard eu nunca tive problema com ela, sempre gostei, eu acho que é uma música acessível, até pra quem não é exatamente fã de metal, acho que é muito para o da Gaita, né, tem uma Gaita sensacional. Pra mim, se eu fosse fazer um top 5 de músicas com Gaita, ela muito provavelmente estaria lá, né. E, claro, guitarras, tudo, né? O Black Sabbath, eu, eu adoro. É, a guitarra, o tommy é o homem provavelmente o maior riff maker da história, né? O baixo, o baixo do Giz Butler é brincadeira, né? A bateria do Bill Ward, sabe? Não, é uma banda que também, talvez o cara que, 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 não, que não seja, assim, exatamente que eu não acho sensacional é, é o vocal do Ozzy, mas porra, fala o que do Ozzy, né, todo o carisma dele e tal, enfim, e queira ou não, pra mim os melhores álbuns do, do Sabbath são com eles, que, que são quase todos, aliás, né, o único que eu, que eu acho mediano é o Never Say Die, que é o último com ele de estúdio, né, tirando a volta lá com 13, né, mas é clássico, né. Depois nós temos aqui, <coughs> pra fechar meu top 3, a Nib, né? Nib, Natural, Nativity in Black, alguma coisa assim, né? Uma abreviação. Que tem um baixo, pelo amor de Deus, né? Gizzy Butler. Que, aliás, era o letrista, né? Salvo engano, da banda. Uma música fantástica. Aliás, esses dias eu tava escutando o segundo álbum da Rita Lee, que na prática é um álbum dos mutantes, né? que é o, hoje é o primeiro dia do resto da sua vida, acho que é isso. Tinha uma música lá com o um nome complicado, que eu acho que deu uma surrupiada aí no, na Nib. Bom, pra fechar aqui, nossa medalha de ouro, já tô entregando aqui, né? Let It Be, dos Beatles. só é, corrigindo mais uma vez a informação que eu dei, o meu álbum preferido dos Beatles é o Larry It Be. O último álbum lançado, né, não foi o último gravado, o último gravado foi a Abbey Road, mas foi o último lançado. Engraçado que alguns costumam detonar esse álbum, eu acho ele sensacional. E eu acho um álbum muito homogêneo, assim, é, pra mim não tem faixa ruim aqui, e eu, e eu também não consigo destacar só três músicas. E as quatro pra mim estão no mesmo nível, né, que são Two of Us, que é uma linda parceria ali, né, essa eu acho que foi uma parceria mesmo, né, apesar que as músicas eram acreditadas, geralmente a Lennon e McCartney, mas geralmente, principalmente a partir de determinado momento na banda, cada um escrevia isoladamente, depois inclui o outro. Mas eu acho linda, linda. Across the Universe, né, essa aqui acho que é do Lennon. E tem até uma curiosidade, uma brasileira que, que participou de, uma, de um take da música, num coro, né, mas acabou não entrando no álbum ela depois foi casada com o... Foi com o Zé Rodrigues, acho que ela casou com o Zé Rodrigues, uma história assim, então eu vou colocar um link aqui dessa matéria, é muito interessante. Passando para o lado B, a primeira do lado B, gosto muito do Paul, né, I've Got A Feeling, o Paul e o, e o, e o John cantam, né, mas eu acho que a, a, a música foi do, composta pelo Paul, só a título de curiosidade, e para não perder a oportunidade de citar a minha banda preferida, né? o primeiro single do Pearl Jam, que foi A Live, o lado B era I've Got a Feeling. Uma versão assim, nada. É uma cover, né? Não é nenhuma versão. E eu. E eu talvez eu tenha conhecido primeiro com Pearl Jam, né? Mas claro que aqui é a versão definitiva, né? Pô, mandando muito bem. E a terceira música do lado B, a décima faixa, claro, The Long and Winding Road. Que eu acho que fica melhor na versão Naked, né? Vocês devem saber, mas não custa lembrar. O Larry Bee foi produzido pelo lendário e polêmico Phil Spector, né? E, e a, a contra-vontade do Paul, né? Aparentemente ele ficou puto ali, com aquele, aquele tanto de orquestração que o Phil Spector colocou, cordas, etc. E depois, em 2003, salvo engano, ele lançou a versão do que seria o Larry B pra ele, né? O Larry Bee Naked, né? E eu acho que aqui a The Long and, Wind, and Winding Road ela fica ainda mais bonita, né? Nessa versão Naked. Enfim, nosso tempo está terminando. E o Top 5 também. Espero que vocês tenham gostado. Sugestões, críticas, comentários. Deixem aí. E coloquem aí seu, seu Top 5 de 1970. Vou gostar de saber. E de repente... Incluir aqui alguma obra citada em tops futuros ou em reavaliações. Grande abraço, se cuidem. Até mais. Nossas resenhas também estão disponíveis em vídeo no canal Quer Que Eu Resenhe no YouTube.